Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, que tu palabra es viva y es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo y viene a hacerlo para dividir cualquier cosa de nosotros que no venga de ti. Padre, hazlo hoy con tu palabra. Señor, tú puedes utilizar a cualquier persona, hombres y mujeres, no importa de qué nacionalidad, tú los utilizas. Utilízame a mí hoy para compartir tu verdadera palabra. Señor, te doy gracias que ella es la que trae la transformación al ser humano, a la mente, al corazón del ser humano. Ponemos aparte toda cosa que nos distraiga, toda cosa que no venga de ti en este día para recibir tu verdadera y hermosa palabra en cada uno de nosotros. Yo te doy gracias Dios por ello. Y Padre, hoy te pido Señor, también por la nación de Israel y por el pueblo de Palestina. Señor, trae tu paz. Necesitamos tu paz en medio de ellos. Padre, habrá el liderazgo de cada nación. Sabemos que tu palabra nos invita a orar por la paz de Israel, Señor. Y hoy pedimos por ella, porque sabemos que tu ojo, que tu énfasis está hacia ella y hacia aquellos que están en ella. Pero también pedimos por el liderazgo de las demás naciones. Señor, haz una obra en ellos. Sabemos que tu palabra dice que donde hay líderes justos, la nación es bendecida. Señor, y hoy pedimos por ello. También trae tu paz en el nombre poderoso de Jesús. Toda la iglesia dice... Amén. Tome asiento, tome asiento, saque su Biblia, <coughs> saque su Biblia y vaya a Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18, si eres nuevo con nosotros, hemos comenzado a estudiar el libro de los Hechos porque entendemos que no es solamente es una historia de la Biblia, no es una historia de la iglesia, no es un cuentico de hadas acerca de la iglesia. Es importante entender eso porque a veces pensamos, bueno, la Biblia es un cuentico de hadas o es una cuestión que me están diciendo. No, no, es el énfasis, es la historia de cómo la iglesia que usted conoce hoy día fue formada. Y esa iglesia tiene una formación súper, súper, súper importante porque esa formación que vino en la iglesia es lo que nos influencia a nosotros y nos da una dirección para usted y yo servir a Dios. Y en Hechos capítulo 18 vamos a encontrar un episodio tan interesante, tan interesante. Y eso es lo que yo quiero que usted tenga en mente, cuando Dios habla, cuando Dios habla. Y cuando Dios habla es algo tan importante porque la palabra de Dios, y usted me ha escuchado decir eso muchas veces, la palabra de Dios claramente dice, Jesús mismo, si tiene una Biblia en letra roja, es Jesús hablando, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Es decir, que hay una habilidad de la persona de poder escuchar la voz de Dios cuando Dios habla. Y es tan importante nosotros aprender esta lección en nuestra vida, porque cuando viene la presión, viene la frustración, comenzamos a dudar nuestra habilidad y nuestra manera de escuchar la voz de Dios. De hecho, escuché un pastor decir esto en inglés, así que lo voy a traducir en mi cabeza rapidito. En inglés decía lo siguiente, decía, no dudes en la oscuridad lo que Dios te dijo en la luz. No dudes en la oscuridad lo que Dios te dijo en la luz. Es decir, cuando hay presión sobre tu vida, cuando hay presión sobre tu negocio, cuando hay presión de salud, cuando hay presión financiera, cuando hay frustración en cada área de tu vida, no dudes lo que Dios te había dicho, porque Dios habla. Y si usted y yo no sabemos esa lección, necesitamos aprender y crecer en la habilidad de poder escuchar la voz de Dios. Está conmigo hoy día, no se me quede callado. Si Dios le está hablando, dígame entonces. Porque es importante que usted y yo veamos eso, porque Pablo en Hechos 18 comienza a recibir presión. Y, y es tan interesante, muchas veces vemos los milagros del libro de los Hechos, pero no vemos que antes de cada milagro hubo un problemazo grandísimo. Léalo bien, léalo bien. Antes de cada milagro hubo un problema grandísimo. 
Pero a veces queremos el milagro de Dios sin tener que pasar la prueba. No le gusta el mensaje de Dios, vamos a arreglarlo, a ver señor. ¿Está conmigo? Y Hechos 18 es clarísimo en esto. Y es tan importante, Pablo viene y sale en uno de sus viajes misioneros y comienza a predicar el evangelio y entra a una ciudad y ahí conoce a dos figuras que vamos a ver más adelante, a Priscila y Aquiles, una pareja de esposas, de esposos judíos de otra ciudad, de la ciudad de Tiatira, una ciudad a la cual el ángel le envió una carta que se encuentra en las siete iglesias del libro Apocalipsis, de una ciudad muy importante. Ese hombre se encuentra en otra ciudad donde Pablo y él se encuentran, porque no es una, una ciudad comercial, en la ciudad de Corinto, es una ciudad comercial y se conoce, y dice tú eres judío, yo soy judío y resulta y viene a ser que Pablo y Aquila tenían la misma profesión que Pablo, oh, en Priscila y Aquila, perdón, tienen la misma profesión de Pablo, ambos eran hacedores de carpas, wow, así que se conocen, se dan cuenta que son creyentes, Pablo sigue compartiendo el evangelio, los discípulos se convierten en gente poderosa en Dios, pero ellos comienzan a predicar, escuche eso, y estamos hablando de Pablo el que escribió la Biblia, comienza a predicar y nadie quiere escuchar el mensaje. Y es tan así que nadie quiere escuchar, escuche eso. Pablo dice, ¿sabes qué? Me limpio el polvo de los pies, me voy de aquí porque esa gente es tan durísima. Y si eso le pasó a Pablo, no se preocupe usted cuando le pase a usted. Porque Pablo, mis hermanos, Pablo resucitó a una persona a los muertos. Pablo hizo un milagro increíble. Pablo fue el que escribió dos textos del Nuevo Testamento. Pablo hizo cosas increíbles. Y a él lo rechazan cuando predica usted y yo no somos nadie. ¿Está conmigo? Entonces, hay que verlo de esa manera. Porque tiene que ver con el corazón del que va a recibir también. Pablo comienza a predicar el Evangelio y nadie quiere recibir. Y se pone tan fea la cosa que en Hechos 18, 6, usted lo puede leer en su casa más adelante, Hechos 18, 6 dice que comenzaron a calumniarlo. Es decir, comenzaron a decir chismes y mentiras acerca de Pablo. Si hubiese Facebook, la cosa se pone pública. Está conmigo hoy día. Es decir, le entraron con toda a Pablo. Pablo obviamente se frustra como lo haría cualquier ser humano, pero yo quiero que usted vea la bondad de Dios aún en medio de la presión, porque cuando Dios nos habla nos va a ayudar en esa situación. Versículo 7 de Hechos 18, búsquelo conmigo, dice así, y saliendo de allí, es decir, Pablo dijo, no, con esta gente no se puede, eran judíos, me voy a predicarle a los gentiles, porque por lo menos los gentiles, aunque no son, entre comillas, elegidos, por lo menos tienen un corazón más sensible. Y Pablo sale y saliendo de allí se fue a la casa de uno de ellos llamado Justo, temeroso de Dios. El nombre le pega, ¿verdad? Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. En otra versión dice que la casa de él quedaba al lado del templo, que era la sinagoga, era vecino del templo. Versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, es decir, el líder de la sinagoga, también le creyó al Señor con toda su casa y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Mis hermanos, Pablo le estaba predicando a la gente judía, a la gente seleccionada por Dios y esa gente no quería nada que saber de Dios y Pablo se fue a los corintios. La gente de corintios eran perdidas, mis hermanos. Perdidas, perdidas. Puede leer los libros de Corintios, primera y segunda de Corintios, y escribe una tercera de Corintios que nunca se encontró. Pablo lo menciona en segunda de Corintios. Y es algo increíble. 
Porque Pablo les ha predicado, no, 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 me voy con estos. Y esa gente tenía un corazón sensible y eran bautizadas, como le va a suceder a muchos al final del servicio. Versículo 9, entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, así que Pablo en visión o sueño tal vez fue, Dios se le aparece y le habla. Y oigan las palabras de Dios cuando Pablo está frustrado por la presión. No temas, puede decir conmigo no temas, uno, dos y tres, no temas. Qué lindo el Señor, no temas. Si está ahí en el chat, escríbalo también en la pantalla. Dice, no temas, no temas, sino habla y no calles. Ay, 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 ay. Habla y no calles, le dice Dios a Pablo. Versículo 10, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y versículo 11, y se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Wow, 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 qué Dios tan bueno, mis hermanos. Cuando Dios habla, algo sucede en nuestra vida. Cuando Dios habla, algo viene a surgir en nuestro corazón. Y yo quiero que usted vea lo que Dios hace con Pablo, porque lo quiere hacer con usted también. Así como lo quiere hacer conmigo también. Que cuando Él nos está hablando en medio de una presión, en medio de una situación frustrante, Dios tiene su proceso con cada uno de nosotros. Cuando Dios habla, lo primero que Pablo y su palabra me enseña es esto, se va el temor. Cuando Dios habla, lo primero que sucede es que se va el temor. Mire, eso es lo más importante en nuestra vida. No hay cosa más buena que recibir eso. Yo no sé si le ha pasado a usted o no, pero en mi país... En aquel entonces ya no se da, sucede tanto, pero se da todavía, se va la electricidad a veces. Y a veces cuando era una noche bien oscura, uno no sabía, de la manera que uno sabía buscando las velitas para encenderlas y cómo hacer las cosas, tener un poco de electricidad, si no teníamos un inversor, hoy día hay inversores y, y plantas eléctricas, ¿no? Pero en aquel entonces pues uno buscaba sus velitas. Lo que uno quería saber es quién estaba en la casa. Y si uno escuchaba un sonido donde pensaba que no había nadie, a cualquiera se le levanta el pavor. A cualquiera. Entonces, el saber cuando uno está frustrado que alguien está con uno es algo importante. Y es por eso que escuchar una voz familiar en tiempos de presión es tan importante y es tan hermoso. Es increíble eso. Escuchar una voz familiar en tiempos de presión es poderoso. Es por eso que los doctores recomiendan, aun cuando los pacientes están en coma, que las familias y los familiares le hablen al paciente en coma. Porque es conocido que muchos de esos pacientes, aunque están inmovilizados, escuchan y hasta cierto sentido, en cierta capacidad, pueden procesar la información interna. Y se ha escuchado cuando a los que han podido despertar del coma, que dicen, no, oh, sí, escuché, escuché a personas cantando, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algo hermoso que sucede cuando hay una voz familiar que viene sobre nuestra vida. Mis hermanos, no hay voz más importante que escuchar la voz de Dios en tiempos de presión. En tiempo de dificultad uno puede decir, esa voz me suena familiar, mi hijo estoy contigo, esa voz me suena familiar, no te dejaré ni te desampararé, esa voz me suena familiar, Señor todo va a salir bien, esa voz me suena familiar, vas a vivir y no morirás si no declararás las verdades del Señor, esa voz me suena familiar. Y nosotros necesitamos volver una vez más a reconocer esa voz familiar en nuestra vida, porque cuando Dios habla, Él quita el temor. Él quita el temor. Isaías 43, un versículo que he estado meditando esta semana, que me ha tocado mucho. Isaías 43 dice así para nosotros. Dice, ahora, así dice Jehová, el creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. 
no temas, puede decir no temas, uno, dos y tres, no te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, no temas porque yo te redimí, es decir, te compré, te traje, te puse nombre mío, eres tú. Mío eres tú, no le perteneces a nadie, no le perteneces al diablo, no le perteneces a tu problema, no le perteneces al vecino, no le perteneces a país, le perteneces primeramente a Dios porque Él te dio nombre y Él te dio identidad. Está conmigo hoy día, es Él, es Él. Versículo 2, cuando pases por las aguas, oh pastor, entonces hay que pasar por el agua, claro que sí, ahí no dice que vas a brincar el agua, Mucha gente quiere brincar el agua, pero el versículo dice, cuando pases por el agua, no hay amén para ese, aguántese ahí. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, es decir, no te va a vencer la fuerza del río. Eso es poderosísimo. Cuando Iten era pequeñito, Creo que fue la segunda vez que yo llevé a mi esposa y a mi niño a República Dominicana cuando falleció mi abuelo. Pudimos visitar un río en las montañas de nuestro país, de mi país. Y cuando fuimos al río, a mí me encanta el agua fresca. Yo me encanta en realidad toda el agua, pero el agua fresca me encanta. Fuimos al río y yo me metí en mi río. Llevaba más de 10 años sin visitar a mi país. Por fin pudimos ir y estaba ahí en en este río, en las montañas de mi país, y yo ahí le dije, pásame al niño, mi esposa aterrorizada, mis hermanos, la, las mamás ya saben, este hombre está loco, ¿qué va a hacer con el muchacho? Y yo le dije, pásame muchacho, no te preocupes, y, y estaba un poco fuerte la corriente, y yo lo agarré y me sentí ahí, ella estaba que mire, no se movía congelada la señora, porque pensaba, se me va a ir el muchacho, y me, si se va el chiquito, que se va el grande también, no quiero saber de él. Y estaba ahí en el río con, con mi hijo, pero ¿sabe que Ese versículo me recordó eso, aunque el agua era fuerte, yo podía sostener mi peso, por lo tanto no iba a afectar a mi niño. Y es así Dios con usted, cuando venga el río no te va a negar, porque Dios es más fuerte que la corriente que empuja sobre tu vida en ese día. Dios es más fuerte que ello y necesitamos agarrarnos de eso, gloria a Dios por ello. Dice, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, una vez más, no dice que vas a evitar el fuego. Dice, cuando pases por el fuego, por el fuego de la depresión, por el fuego de la tristeza, por el fuego de los problemas económicos, por el fuego de los problemas matrimoniales, por el fuego de los problemas familiares, por el fuego. Pero mire lo que dice, no te quemarás, mi hermano, dice la palabra de Dios. No te va a quemar, no te quemarás. Den un aplauso al Señor que Él se lo merece, amén. Ni la llama arderá en ti. Versículo 3, no termina ahí la promesa de Dios. Porque yo Jehová, porque yo Jehová, Dios suyo, el santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba. Por ti, en pocas palabras, Dios está diciendo, yo he dado inclusive a otras naciones con tal de que tú tengas un beneficio. Mi hermano, necesitamos creer que cuando Dios habla, necesitamos permitir que, que el temor se vaya de nuestra vida. Dios habló, vamos de camino. Dios habló, Él va a cumplir. Dios habló, Él va a hacer su obra en cada una de esas cosas. Y eso fue lo que le sucedió a Pablo. Pablo ya estaba, mire mi hermano, si usted lee Hechos 17, a Pablo ya le han dado una golpiza. Y usted se enteró y en el 16 había estado preso en un calabozo. Pablo ya estaba cansado de la golpiza. 
y viene de nuevo, se va a otra ciudad a predicar y se encuentra con el mismo show. El mismo problema. El mismo problema. Pero si hay algo que Pablo me enseña es que cuando yo escucho la voz de Dios necesito creer y confiar en ello. Y lo primero que Dios me dice es, no temas, no tengan miedo. Vamos adelante en esa condición, vamos a echarle ganas a la vida, vamos a seguir avanzando en él. Así que lo primero que Dios sucede cuando Dios hace es que se va el temor. En Hechos 23, 11 es más adelante. Dios le dice la misma palabra y esta vez Pablo ya está preso en camino a Roma para ser condenado a muerte. Y Pablo se recibe una visión y una palabra de Dios en medio de un problemazo grandísimo donde alguien quiso matarlo a él. Hicieron un plan, escuche eso, lo vamos a ver más adelante, inclusive el pastor Dan predicó de ello hoy. Hubo un grupo de judíos celosos que estaban haciendo ayuno y dijeron no vamos a dejar de ayunar hasta que no lo matemos. ¿Quién quiere a esos hermanos en la iglesia, Gloria? No, ese ayuno no, ese ayuno no es bueno. Y sin embargo, Dios se le aparece a Pablo en una visión. Y mire las palabras de Dios. Le dice así, a la noche siguiente se le presentó el Señor. Y le dijo, ten ánimo Pablo, ten ánimo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo dice, Pablo, esta gente hablando muchísimo y amenazándote, en mi país dice, eso es caballada. Eso no es nada, olvídate de eso, porque yo tengo un plan para tu vida. Y mis hermanos, ahí es donde necesitamos escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Y cuando eso viene, está la segunda cosa, tal y como le pasó a Pablo. Cuando viene la palabra de Dios, cuando Dios habla, hay enfoque. Cuando Dios habla, hay enfoque. Cuando realmente hemos recibido la palabra de Dios, Dios nos da juntamente con su palabra un enfoque para nosotros caminar acerca de ello. Está conmigo hoy día y es súper importante entender eso. Cuando mi esposa y yo comenzamos en Iglesia La Roca, no lo hicimos porque fue una cuestión, una oportunidad, no hicimos, no, 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 lo hicimos porque Dios habló y nos dio un enfoque específico de lo que debíamos hacer en este lugar. De otra manera, no lo hubiésemos hecho. Teníamos un enfoque específico basado en la voz de Dios. Y mucha gente dice, Dios me habló, pastor, pero no tienen un enfoque acerca de lo que Dios le habló. Mi consejo, mi consejo es, primero busque el enfoque porque Dios no habla de sobra. Dios no habla de sobra. Dios habla con dirección específica en nuestra vida. Y es muy, muy importante que recibamos esa dirección. Y si tú crees que has escuchado la voz de Dios, entonces ahora también pide a Dios que te encamine en lo que Él quiere dirigirte. En el versículo 9, lo tengo acá, no lo tengo en la pantalla, pero se lo leo rapidísimo, 18, 9, dice así, no temas, fue la palabra de Dios, sino habla y no callas. No solamente Dios le dijo, no tengas miedos, sino Dios le dijo, ¿qué debe hacer? Dios no solamente dijo, no temas, también Dios le dio un enfoque. Pablo, no tenga miedo. Pero yo quiero que tú hagas algo, sigue predicando Pablo, sigue predicando, sigue adelante, sigue haciendo lo que yo te estoy diciendo, está conmigo hoy día. Y es tan importante no solamente recibir esa palabra, pero cuando Dios habla, Él da un enfoque. Y quiero mencionarte dos episodios en la palabra de Dios que son tan interesantes para mí. Y uno era tan bueno como el otro, así que dije, bueno, mejor lo comparto los dos. El primer episodio es cuando Pedro y sus hermanos que tenían una compañía de pesca salieron a pescar. Y pescaron toda la noche, usted conoce lo que sucede, se encuentra en el libro de Lucas, en un momento lo leemos, y pescaron toda la noche. Y eran pescadores profesionales, toda la noche. Y dice la palabra de Dios que no agarraron nada. 
en, como dicen los, los pescadores, solamente agarramos un resfriado, porque estaban ahí toda la noche y no agarraron nada, nada. Y entran y cuando están entrando se le acerca a Jesús que subió a la barca y le dice, Pedro, dale mar adentro de nuevo. Y Pedro, por no faltarle el respeto, sabiendo que era un maestro, todavía no era muy cercano, pero sabiendo que era un maestro, dice, ok, maestro, y mete la barca. Y le dice Jesús, echa la red. Y Pedro, una vez más, por no ser grosero, porque estamos hablando de Jesús, le dice, maestro, mire, por no decirle, mire, compadre, yo soy profesional en esa cuestión, no me venga a decir qué voy a hacer. Porque esa es la respuesta que cualquiera de nosotros tuviésemos, ¿qué me va a decir este compadre? No sabe nada de esto. Y él le dijo, por no faltar el respeto a Jesús, mire, maestro, llevamos toda la noche pescando, es que se sabe, pero mire cómo él lo hace. Versículo 5, del capítulo 5 de Lucas, dice así en la versión viviente, maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Yo le voy a decir algo, yo no sé a quién aquí tiene un negocio, tiene algo que está haciendo, llevas mucho tiempo trabajando y nada está sucediendo, busca la voz de Dios. Busca la voz de Dios, porque cuando tú buscas la voz de Dios, vas a escuchar exactamente el enfoque que necesitas para hacer y, y obtener lo que Dios quiere para tu vida. Está conmigo día, es tan importante eso. Yo le he contado a ustedes varias veces sobre eso, cuando yo tenía mi otro trabajo, mi trabajo secular y también trabajaba en otro ministerio, yo siempre le pedía a Dios, Dios, yo quiero que tú me des X cantidad de cosas, yo quiero por lo menos cubrir mi salario, yo quiero por lo menos hacer, ser productivo para mí y siempre se lo pedía a Dios, aunque trabajaba para una compañía que era secular, entendía que era mi función servirle a Dios en ello, y le decía Señor dame un plan en esa cuestión y Dios siempre bendijo la obra de su mano porque Él estaba hablando y le dice Pedro, mira lo que dice Pedro, pero si tú lo dices, puedes decir esa frase conmigo, aun si estás desde tu casa, dilo uno, dos y tres. Pero si tú, mire mi hermano, si Dios lo está diciendo es súper importante, pero si tú lo dices, pero si tú lo dices, dice él, echaré las redes de nuevo. Pedro, ni siquiera él mismo tiene una fe personal. ¿Usted está entendiendo lo que, lo que estamos leyendo? No es que Pedro está diciendo, lo dijo el Señor, vamos arriba, Pedro dijo... Bueno, si tú le estás diciendo, vamos a echarla. Porque a veces estamos tan golpeados por la vida que necesitamos la fe de otros para seguir avanzando. A veces necesitamos escuchar la fe de un hermano o hermana que te diga, sabe que yo, yo sé que está fuerte la cosa, pero vamos para adelante. Ok. Ok, a veces es bueno escuchar la voz de Dios a través de ellos agarrarse, tomar un tiempo de paz y escuchar lo que Dios quiere, lo que Dios quiere decir a tu vida. Eso es súper importante, mis hermanos. Ábrele tu oído a Dios. Y mira lo que sucede, versículo 6. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Yo no sé quién aquí quiere sus redes llenas, pero yo necesito que la mía estén en cada área de mi vida. Amén. En cada área. Redes llenas emocionalmente, físicamente, en cada área de mi vida. Segundo episodio donde Dios habla y da un enfoque, se encuentra con Elías y una de las viudas, ambos sucedió, ambos Elías y Eliseo hicieron casi igual tipo de milagro, pero Eliseo hizo el doble tal y como fue la unción que recibió. Elías llega a un tiempo de hambruna y Dios le dice a Elías, porque cuando Dios habla, quita el temor y da un enfoque. Dios le dice a Elías, vete a tal ciudad, 
y se va a la ciudad donde Dios le dice y cuando llega a la ciudad encuentra una viuda, escuche eso, en medio de una hambruna recogiendo unos palitos con su hijo para irse a hacer un poquito de pan y echarse a morir. Yo no sé si usted entendió qué tan seria está la cosa. La señora está recogiendo palito para la leña, va a hacer un fuego, va a hacer las tortillas que alcance con esa harina, comérsela y sentarse hasta que se muera. Así de serio estaba la cosa, pero Dios habló. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Pero Dios habló. Y lo que necesitamos es hacerle espacio a la voz de Dios, a la voz de Dios. Mire hermano, estamos muy ocupados con muchas cosas. Necesitamos cerrar las ocupaciones y abrir nuestros oídos a la voz de Dios. Se lo digo, no, no de predicación, me lo estoy predicando a mí mismo también. Teléfono, televisión, fulano, actividad, etcétera. ¿Y a Dios cuándo? Y es ahí que el temor se va a ir cuando usted escuche la voz de Dios. El enfoque va a venir cuando usted lo escuche. Y mira lo que dice Elías, viene y le dice en Primera de Reyes 17, en la versión viviente. Entonces Elías le dijo, no te... Oh, pero bueno, ¿cómo es que...? ¿Por qué que Dios me quiere quitar el miedo y yo queriéndome quedar miedoso? Una vez más le dijo, no tengas miedo, no te apure, no te preocupes, no tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. ¿Cómo es la cosa, Elías? Es decir, la señora te acaba de decir que se va a comer el pancito y se va a sentar a morirse. Y tú le estás diciendo que te dé el pan a ti primero. Mi hermano, por eso mucha gente tiene problema con el diezmo y la ofrenda. Uy, ya me metí en problema, pastor. Iba bueno el mensaje hasta que comencé a hablar de esta cuestión. Dios le pudo haber dicho a Elías, tenle miedo a esa señora, hombre. Se va a morir la pobre, no le quita el pedacito de harina que tiene. Dios no, anda Dios no necesita harina ni comida. Pero nosotros estamos tan desesperados del milagro de Dios que necesitamos hacer todo lo necesario para conectar con el milagro de Dios. Y en el caso de ella era confiarle a la voz de Dios. Porque cuando la voz de Dios viene, no hay temor y Dios se da un enfoque. Le dice, no tengas miedo, haz lo que vas a hacer. Haz eso que vas a decir, pero primero dame un poco de pan a mí y luego con lo que sobre prepara comida para ti y para tu hijo. Mire mi hermano, ese versículo hoy día en lo que es el cancel culture y todo el mundo, ese versículo en la cultura de hoy no hay quien lo pueda leer sin que te digan algo. Qué cruel es Elías, qué ladrones son los ministros de Dios, mira qué abusadores con esa viuda. Lo que la gente no sabe es que Dios siempre tiene un plan de misericordia con su voz, mis hermanos. Siempre, siempre, siempre. No estoy diciendo que no haya gente que no se hayan comportado charlatanamente y hayan abusado su autoridad. Pero cuando es verdaderamente de Dios, Dios tiene un plan. Siguiente versículo, versículo 14, viene y me dice, pues el Señor... Elías de una vez dice, es el Señor que sabe, pues el Señor Dios de Israel te dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tu recipiente hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos. Dios le dijo, mira, si tú haces lo que yo estoy diciendo, si tú me confías, si tú me das ese pan, Elías no necesitaba el pan, pero era la prueba de fe acerca de la voz de Dios. Si tú haces eso, no te va a faltar ni harina ni aceite hasta que la cosecha regrese a la tierra. Mira hermano, yo sé que se está hablando de inflación, 
de problemas. La gasolina ya va por cinco dólares en algunos lugares. Y déjeme decirle, en días pasados, el miércoles, porque a mí me encanta leer las noticias y todo eso, me dio miedo. Comencé a revisar, bueno, si esto pasa, puedo hacer aquello. Comencé yo a hacer movidas de una vez y Dios me dijo, ¿qué estás haciendo, muchacho? Es verdad, Señor, ¿qué fue lo que se me metió arriba? El enemigo, la sociedad, uno, uno se vuelve loco de una vez. Pero cuando escuché la voz de Dios, se me fue esa cuestión de una vez. Porque Dios tiene una manera distinta de trabajar en nuestra vida. Está conmigo hoy día, cuando Dios habla, es distinto para cada uno de nosotros. Den un aplauso al Señor. Así que primera cosa cuando Dios te habla, se va el temor. Segunda cosa, cuando Dios te habla, Dios te da un enfoque acerca de su voz. Mira la tercera cosa que Dios habla, que hizo con Pablo y puede hacer con nosotros. Cuando Dios nos habla, hay protección. Cuando Dios nos habla, hay protección. Mire mi hermano, Dios no respalda lo que yo quiero, Dios respalda lo que Él dice. Déjeme repetirlo, Dios no respalda lo que yo quiero, Dios respalda lo que Él dice. Y esa es la importancia de poder escuchar la voz de Dios de una manera clara y trabajar en ello. ¿Cómo Dios habla? A través de su palabra. ¿Cómo Dios habla? A través de nuestros hermanos de fe. ¿Cómo Dios habla? Utiliza la voz profética. ¿Cómo Dios habla? A nuestro corazón, a nuestra voz interna, a través del Espíritu Santo. Todas estas maneras que Dios habla y Él no se contradice en su manera de hablar. Y es tan importante ver eso, porque cuando Él lo hace, eso es lo que Dios respalda. Déjeme ponerlo de esta manera. Jesucristo fue llevado, cuando fue tentado, lo llevaron a la cima, ¿verdad? Eh, Satanás lo lleva a la cima y les muestra a todos los reinos del mundo. Y le dice, hey, si postrado te adoraré, me adorares, yo te doy todo eso. Y le dice, no, tengo que servirle a un Señor. Luego lo lleva a la punta de un, del lugar más alto y le dice, tírate de aquí, porque la palabra de Dios dice, óyeme. Óyeme, Satanás sabe más Biblia que algunos cristianos. El problema es que Satanás le da su vueltita a la cosa. Y le dice, la Biblia dice que si tú haces ciertas cosas, Dios te va a proteger, que no va a tropezar tu pie. Y Jesús le contesta, sí, es verdad, pero no tentarás al Señor tu Dios. Y hay muchos cristianos que viven tentando a Dios. Está conmigo hoy día. Yo espero que le esté hablando el Señor. Mucha gente que tienta a Dios. Tienta a Dios en relaciones. Ay, padre, este muchacho es tan bueno. Mira cómo me atiende, me trae flores. Lo único que le falta es ser cristiano. Cuídate. No, pero que hay muchachos de la iglesia que son malos. Es verdad, también en la iglesia hay gente mala porque todos necesitamos de Dios. Pero un yugo desigual es una presión terrible. En ambos lugares, hombres y mujeres. Es bien bravo eso, saber cómo camino yo con Dios. En, en este país, en el área de deudas, en este país te ofrece de todo. No nos metamos en deudas que no debemos ni sabemos cómo. No tentemos a Dios en eso. No, porque Dios va a proveer. ¿Te dijo Dios que agarrara ese préstamo? Déjeme cambiar de tema, porque yo creo que la cosa está difícil ahora mismo. Déjeme cambiar de tema. <risa> Aguántese ahí, espérese, me queda un punto más. Hechos 18, 10. Hechos 18, 10. Viene Dios y le habla a Pablo y dice, porque yo, una vez más le dijo, no tengas miedo, sigue predicando, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. 
qué lindo. Dios le da una promesa que le espalda y dice, Pablo, nadie te va a poner la mano, no te preocupes, dale adelante. Mira hermano, cuando uno siente ese respaldo de Dios, es algo precioso sentir ese respaldo de Dios. Porque sabemos que Dios está obrando en medio de ello. Porque cuando Dios habla, Dios también envía su respaldo acerca de la voz de Dios. Una vez más, en cualquier cosa que hemos hecho aquí en La Roca, es porque hemos escuchado de parte de Dios y hemos ido tras eso que Dios nos habla. Y Él respalda. Si hay algo que no vemos la mano de Dios, inmediatamente reevaluamos en lo que no vemos la mano de Dios. Está conmigo hoy día. Porque hay un respaldo en ello, hay un apoyo de Dios en la manera en que nos estamos moviendo. Mucha gente se lanza a ciertas cosas donde no ha escuchado con paciencia la voz de Dios. Escucha con paciencia la voz de Dios. Dale tiempo a la voz de Dios, dale proceso a lo que Dios está hablando. Y luego lánzate en ellos porque Dios le dijo, Pablo nadie te va a poner la mano. No, imagínate Pablo arrancó a predicar porque ya Dios lo va a defender, está conmigo hoy día. Pero Pablo sabía, oye si me meto en ese esta gente me quiere matar. Hay un respaldo que viene de parte de Dios cuando lo hacemos a la manera de Dios en cada área de nuestra vida. Y hay una promesa de Dios en Mateo 10 tan hermosa, Mateo 10, 31. Déjeme leer, usted subrayele en su, en su Biblia y recuérdese, cada vez que se sienta como que está solo, recuérdese esto. Mire lo que dice Dios. En cuanto a ustedes, en cuanto a quién está hablando Dios, en cuanto a mí, en cuanto a ti, en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está como contado mis hermanos contado como hemos dicho antes algunos más fáciles que con otros pero están contados yo voy por ese camino también dice cada uno está contado es decir Dios nos conoce versículo 31 así que no te oh pero Dios insiste que no tenga miedo y yo queriendo vivir asustado y Dios está insistiendo no tengas miedo no tengas miedo Mire hermano, no quiero ofender a nadie, pero la Biblia se escribió, haya o no pandemia. Haya o no pandemia. En la Biblia no hay una cláusula que dice, si hay coronavirus, léete otros versículos. No lo dice. No tengas miedo. No tengas miedo. Nunca te está diciendo que no van a pasar cosas. Te está diciendo no tengas miedo. Y es tan importante eso. Me dando un aplauso a Dios por ello. Es tan importante. Porque creo que una de las cosas que más ha destruido en ese último año, no es tanto ni el virus, ha sido el miedo. El miedo ha sido más destructor que el virus en sí. Porque el miedo ha llevado a hacer cosas irracionales a la gente irracionales, hay cosas que la gente está haciendo hoy día que no tiene nada que ver con el virus, pero lo está haciendo por el miedo y si hay algo que el cristiano tiene, no es ser tonto, hay que ser cuidadoso pero no debemos ser miedosos en el proceso y es tan importante eso una vez más, no estoy diciendo que no tengamos nuestro momento de, de pavor nuestro momento, pero llevámoslo al Señor de una vez no, se, no viva de acuerdo a eso, no camine solamente en eso, es tan importante agarrarnos de Dios en ello. No tengas miedo, Dios te lo repite animándote, dice no tengas miedo, no tengas miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una banda o una bandada de gorriones. Se está hablando acerca de la provisión de los, de los animalitos. Ustedes son más valiosos que cualquier animalito que esté volando por ahí y Dios lo cuida a ellos. ¿Por qué no nos cuidará a nosotros mis hermanos? 
Es tan importante eso, es tan importante. Oh, sí, créale al Señor. Yo entiendo, pastor, pero hubieron personas que fallecieron. Eso es verdad. Pero eso nunca va a dejar de suceder en la realidad humana. Usted está entendiendo lo que estoy diciendo. No quiero ser insensible en cuanto a ellos. No estoy siendo insensible. Le estoy diciendo que no debemos vivir en temor en la vida. Porque el temor nos hace hacer cosas irracionales. Pero cuando estamos en Dios podemos ser cautelosos, irracionales a la vez en el caminar del Señor. Andando en las cosas de Dios. Mire, yo cuando fui a la universidad, fui a la universidad en los tiempos donde todavía no existía un protocolo para lo que se llama el SIDA, el virus del VIH, que es un virus muy similar, lo único que es a través del contacto, no del aire. Y fue en mis tiempos de estudiar en la universidad y yo recuerdo el pánico que había y los protocolos que habían por si te puya, mire hermano, y cuánto no nosotros no nos puyamos, estamos aprendiendo y de una vez salió el corredero, tienes que hacerte el examen y sale aquí, vete a la casa y márate y nadie quería tocar, Era un, porque nadie sabía, no había un conocimiento muy bueno acerca de la enfermedad en los años 90 antes de que se desarrollara el protocolo que hoy existe de, profi, de profilaxis para mantener una persona con SIDA viva por muchos años, duran 20, 30 años algunos. Um, y era un, un miedo terrible, había gente con un pavor horrible. Y yo recuerdo cuando fuimos a una comunidad muy pobre a hacer odontología gratis, nadie quería ir por el miedo y que uno sabe que esa gente no se cuida. Mis hermanos, es decir, yo no sé si es que yo soy el loco o yo no sé qué es lo que tengo adentro. Y decía, señores, vamos. Es decir, tenemos el conocimiento, sabemos qué vamos a hacer y donde quiera que vayamos hay un riesgo en la vida hacerlo. Pero si Dios habla, Él respalda en el proceso. Él lo hace y es tan importante nosotros entender cuando Dios está hablando. Y te hablo uh, algo recientemente que sucedió, uh, se me estaba pasando el tiempo, algo reciente que sucedió, fui con la hermana y ve a México, al área donde están muchos los inmigrantes y hay ciertas áreas que se ve bien peligroso. Mira hermano, el man Ibe salió del carro, entró por ahí como que era dueña del lugar y yo todavía pegadito al carro, déjeme ver si la señora sale de vuelta, si sale pues yo entro. Y yo de grandulón ahí diciendo, esta señora no le tiene miedo a nadie. Um, pero ella entendía que ella tiene una palabra de Dios, tiene un apoyo de Dios y un favor de Dios en cuanto a eso. Y fue un tiempo hermoso, pero honestamente en mi carne yo dije, no hermanidad, vaya usted primero, yo voy detrás de usted. Cuando Dios habla, Dios también apoya, da un enfoque y último por hoy, cuando Dios habla, Dios da su respaldo. Dios da su respaldo, hay un respaldo que viene de parte de Dios, no solamente su protección uh, que viene acerca de ellos, pero mira lo que sucede en Hechos 18.10, dice, pues estoy contigo, le dice Pablo, aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, una vez más, aunque te ataquen, porque la gente te va a atacar, pero no va a dejar que te haga daño, dice el Señor, aunque te ataquen, no voy a dejar que te hagan daño, dice el Señor, porque tengo mucha gente en esa ciudad, mira hermano, hay gente de Dios en todas partes. Hay gente de Dios en todas partes, lo repito. Hay gente de Dios en todas partes. Así que no se amedente, no se asuste. Hay un respaldo de Dios, usted nunca sabe. En la semana pasada fui, hermano Montejano me ayudó, su hijo, porque necesitamos comprar unos muebles, así que nos ayudaron a conseguir unos muebles online. En una cuestión, no sé si fue Afro, la persona vive en Orange County. Ok, lo llamo, mira, voy a salir a recoger los muebles y todo eso. Salgo uh, y vamos hasta allá a recoger los muebles. Cuando llegamos a recoger los muebles, la persona tiene su garaje abierto y tenía todos sus libros en su garaje y eran libros cristianos. Y yo me sorprendí y le digo, wow, estoy viendo aquí que tus libros son cristianos. Eres cristianos. 
Sí, mira hermano, un culto se armó ahí, no me deja mentir hermano, comenzamos a hablar, oh mi esposa de las Filipinas y le queremos, ah sí, ustedes abrieron, sí, estamos abiertos, y dice, ah nosotros también ya abrimos, celebrando, es wow, y qué te hizo falta, oh me hacía falta el calor de sus manos, y yo también, me encantó, me encantó el primer culto cuando comenzamos a la, no hermano, qué le digo, yo no conocía al compadre, estamos abrazándonos los tres, hermano Montejano, y yo, gloria a Dios, gracias varón, no te preocupes, pero no me dio los muebles gratis, tuve que pagarlo como quiera, pero ni modo. Uh, y es tan interesante porque hay gente en todas partes, muchas veces no se ve a la clara, pero Dios tiene su gente en todo lugar y necesitamos saber eso, inclusive cuando Elías fue perseguido por Jezabel y fue la voz de Dios, le dijo, mire Elías, mire Elías, no te preocupes, tú no eres el único, yo tengo mi gente que no han doblado su rodilla a los ídolos tampoco, yo tengo mi... Dios tiene su gente en San Bernardino, tiene su gente en México, en El Salvador, en todas partes del mundo, Dios tiene su gente, está conmigo hoy día, Él tiene su gente, donde quiera hay un respaldo de Dios para la obra de Dios y necesitamos verlo de esa manera. Termino con esto, Eliseo viene a hablar y Eliseo envía una palabra porque el pueblo, el rey de Asiria, junto con otros, querían atacar a Jerusalén y al pueblo de Israel. Y cada vez que se formaban en batalla, Dios le hablaba a Eliseo y Eliseo le decía al rey dónde estaban. Y se desespera el de Asiria y dice, aquí en mi ejército hay uno que está chismeando. Porque cada vez que nos formamos en batalla, los del enemigo ya sabe para dónde vamos. Y le dice un siervo, dice, no, no mi rey, aquí nadie le está haciendo o sea, lo que pasa es que los israelitas tienen un hombre de Dios que Dios le dice lo que usted está haciendo. ¿Usted se imagina eso? Y le dice el hombre, así es la cosa, entonces vámonos con todo. Y dice la Biblia, yo no sé, como cien mil hombres de caballo arrancaron con todo y le diga, donde quiera que Dios le diga vamos a estar porque lo vamos a rodear. Y dice que Eliseo se despierta en la mañana, sale de su cabañita para lavarse su cara y poner su cafecito. Y cuando sale y abre los ojos, rodeado de hombre a caballo, listo para matarlo. Y sale el siervo de él y le dice, aquí quedamos. Y mira, mira lo que dice la palabra de Dios. Y él le dijo, oye, pero Dios insiste. Y él le dijo, no tengas el qué, no tengas miedo, no tengas miedo. Cuando Dios habla, no hay temor, mi hermano. No tengas miedo, le dice a su siervo Elías. Uh, no, Eliseo, perdón, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Uf. Ahora, obviamente, usted y yo estamos emocionados porque conocemos la historia. Pero ellos dos en el momento no conocían eso. Y el siervo de Eliseo le dijo, bueno, ya mi compañero aquí, mi jefe ya está grave. Ah, yo no veo a nadie. Y hay veces cuando estamos bajo la presión y alguien viene y te dice, no te apure varón, el Señor te va a apoyar. Mi hermano, hay momentos que yo, sabe, cordialmente le sonrío, pero por dentro digo, y este compadre, ¿quién me lo mandó? Yo no estoy en esta, ¿ve? No, sea honesto con usted mismo, porque usted lo ha hecho también, sea honesto. No, no mienta en la iglesia, porque mira, ahí mismo le cae el rayito. Um, ellos no sabían pero mira el versículo 17 qué lindo porque necesitamos gente que ore por nosotros y oró Eliseo a mí me gusta cuando la gente ora por mí dice pastor necesita yo necesito dirección necesito oír la voz de Dios 
y oró Eliseo. Y oró Eliseo le dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. Mi hermano, necesitamos ojos abiertos en esta sociedad hoy día. Ojos claros de parte de Dios para saber lo que está pasando. Visión de Dios para entender lo que Dios está haciendo. Porque a veces nos está cegando la situación sin entender lo que Dios está obrando en el mundo espiritual. Está conmigo hoy día. Porque la realidad del mundo espiritual es muy distinta a la realidad que vivimos hoy día en la carne. Y Dios está obrando. Y dice aquí más ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo, mi hermano. Lleno, lleno, lleno de parte de Dios. Lleno. Entonces, cuando estamos bajo presión como Pablo vivió, yo quiero invitarte a que tú hagas algo. Que tú busques la voz de Dios porque es la voz de Dios que va a quitar el temor que tú sientes es la voz de Dios que te va a dar el enfoque que necesita para seguir adelante es la voz de Dios que te va a respaldar bajo lo que te dice es la voz de Dios que te va a proteger cuando tú sientes que las cosas no tienen solución es la voz de Dios mi hermano y en ese día Dios quiere hablarte ahí mismo donde estás cierra tus ojos cierra tus ojos y comienza a hablar con tu Dios y el Señor yo necesito que me guíes yo necesito tu dirección en mi vida. Tal vez hay algo ahora mismo que tú estás frustrado, que no sabes por dónde entrarle, no sabes qué hacer. Pídele que Él te hable. Dile Dios, dame claridad. Habla a mi ser en este momento. Déjame saber de ti. Tal vez estás luchando con temor en tu vida. Pídele que Él quite todo temor en esta hora gracias Dios tal vez se ha sentido solo o sola dile a Dios que te muestre para que sientas su respaldo en esta etapa de tu vida es Dios quien habla es Dios quien prepara gracias Señor Padre, en el nombre de Jesús te pido por cada uno de tus hijos y de tus hijas que tú nos hables hoy, que podamos escuchar tu voz. Queremos darte el espacio necesario para que hables. Para que quites el temor, para que le des un enfoque necesario, para que ellos sientan tu protección para que ellos vean tu respaldo en la obra que tú les has asignado. Habla hoy a cada persona, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En esa misma tranquilidad, quiero invitarte a que evalúes la condición de tu corazón, que me regales un minuto de tu tiempo. Y ese tiempo es tan importante, no te desconecte, porque ese tiempo es donde tú evalúas donde realmente está tu alma. Podemos reírnos, podemos cantar, podemos hacer todo eso dentro de la iglesia. Pero si tú no has evaluado la realidad de tu corazón, entonces no sabes dónde está. ¿Qué significa eso, pastor? Significa, esa es la pregunta, que si tú falleces hoy, ¿dónde vas a abrir tus ojos? ¿En el cielo o en el infierno? Y es una pregunta tan importante porque muchas personas piensan que el cielo es una cuestión automática, que todo el mundo entra al cielo, que todos los caminos conducen al cielo. 
Pero cuando yo leo la Biblia, la palabra de Dios, esa no es la realidad. La realidad es que Dios ha designado un tiempo para cada persona y una manera para cada persona. Esa es la manera. Jesucristo dijo de sí mismo, ese Jesucristo hablando en la palabra de Dios, en letras rojas, en la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. No hay otra manera de tener un encuentro con Jesucristo, con Dios en el cielo, al menos que no sea a través de la persona de Jesucristo. ¿Qué significa eso, pastor? Qué buena pregunta. Mucha gente piensa que es que tienen que tener conocimiento religioso. Pastor, mire, yo sé de la religión, por lo tanto, debo ir al cielo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Por más que uno sepa, mire, que tenga conocimiento mental, no significa que tiene una entrega de corazón con Dios. Y eso es lo que realmente Dios anda buscando, una entrega de corazón, porque mucha gente conoce de la religión, usted conoce de Jesucristo, usted conoce celebrar la Navidad, usted sabe cómo celebrar Semana Santa, usted sabe de muchos valores religiosos, pero hay que conocer ahora de corazón qué es lo que Jesucristo quiere para usted, esa es la realidad y es tan importante entender eso porque mucha gente hoy día piensa que si yo soy bueno, si yo soy decente, para el cielo voy y esas cosas son buenas, no son malas socialmente hablando, pero no te ganan el cielo. Porque si tú te puedes ganar el cielo, es decir, tú te portas bien, hace todo bien, te ganas el cielo. ¿Para qué va Jesucristo a morir en una cruz si tú te puedes portar bien e irte para el cielo? ¿Para qué? ¿Sabe por qué Él murió en una cruz? Porque tú y yo le necesitamos le necesitamos. Si hoy día yo quiero invitarte a que tú reconozcas esa necesidad de Dios. Mira cómo lo hacemos en esta iglesia. Yo cuento hasta tres. Tú levantas tu mano a donde estás sentado y luego yo te voy a invitar a que oremos aquí al frente juntos, invitando a Jesús en tu corazón. Uy, pastor, cómo va a ser todo, iba muy bonito. ¿Por qué no oramos calladito en mi asiento? Nadie se entera. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, no yo, Jesucristo dice, si tú me reconoces delante de los hombres, yo te voy a reconocer delante de mi Padre. Pero si tú a mí me niegas y dices, eso no es para mí, yo no quiero saber de esto. Jesucristo dice, yo a ti te voy a negar. Él te ama. Él quiere lo mejor para tu vida. Lo que Él no desea es que la gente le juegue a la religión. Y a la religión es muy fácil. Hago mi penitencia, entro a un lugar, me siento, escucho y me voy. Pero qué tal si tu alma no está en el lugar correcto con Dios. Y hoy yo quiero darte la oportunidad. La Biblia dice que el Espíritu Santo ya te está hablando. Si alguien en este lugar, Él es quien te atrae con su amor y dirección. ¿Quién debe levantar su mano? Toda persona que nunca ha hecho esta oración. Hoy es tu día. ¿Quién debe levantar su mano? Toda persona que sentada ahí sabe. ¿Sabe qué pasó? Ese soy yo. Yo estoy lejos de Dios. Hoy día debo cambiar la dirección de mi vida. Dios está hablando. ¿Quién debe hacer esta oración? Si un día hiciste esta oración, pero tu vida siguió de otra manera, vuelve a los caminos de Dios. Hoy es tu día. Aún desde tu hogar puedes hacerlo ahí a distancia, orando junto con nosotros en esta hora. Déjanos saber en el comentario que quieres hacer esta oración. Yo cuento hasta tres. Tú levantas tu mano. Y juntos vamos a orar aquí, invitando a Jesús en tu corazón. Yo he sido honesto contigo, tú tienes que ser honesto en tu propio corazón hoy día. Uno, dos y tres. Si alguien en este lugar, repita conmigo para animarlo a ellos. Dice, Señor Jesús, te invito hoy a mi corazón y te pido perdón por mis pecados, las cosas malas que yo he hecho en contra tuya. Ayúdame hoy a vivir para ti desde este día y hasta la eternidad sé tú el líder 
y el Señor de mi vida, desde hoy en adelante, te doy mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ahora sí, un aplauso al Señor. Qué precioso. Es importante porque tenemos también otra iglesia online prácticamente. Hey, mis hermanos, qué tremendo. Al final del servicio hay oración aquí al frente. Si el, si el sermón de hoy te habló, si Dios te ha dicho, ¿sabes qué? Necesitas respaldo, ayuda. El equipo de oración está aquí para orar por ti. También el bautismo al final del servicio. Y por último, no se olvide, si tiene un testimonio, aquí estamos listos para usted. Es tan importante. Invite a alguien, déjele saber. Dios te va a hablar, Dios va a obrar en tu vida. Y sigamos orando que la salvación del mundo venga en esta nuestra época también. Amén, nuestros hermanos. Eso es tan importante. Es lo que creemos que Dios está haciendo su obra en cada área. Póngase de pie en ese día, déjeme bendecirlo. No le tomo más de su tiempo, le doy gracias a Dios por ello. Quiero mencionar lo que usted va poniéndose de pie. <coughs> súper importante, en junio tenemos nuestro aniversario y en este mes vamos a ir preparándonos para llegar a ese tiempo y celebrar juntos, yo creo que Dios tiene algo hermoso para nosotros entrando a una nueva etapa, ya es adolescente la roca, verdad a veces se porta mal la adolescencia así que sigue orando por nosotros ah, pero ahí estamos entrando, son 15 años hermoso de Dios y queremos celebrarlo y darle gracias a Dios por él, déjeme bendecirle levante su mano donde está, Padre en el nombre de Jesús, yo bendigo a ese pueblo tan hermoso, desde la cabeza hasta a los pies, que todo lo que ellos toque prospere y la bendición tuya le persiga hasta alcanzarlo porque así dice tu palabra y juntos decimos con fe de nuestro Inland Empire que el Inland Empire será salvo, Dios te bendiga Bendiciones, queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios, si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor muchas felicidades tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios en esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo tenemos una red iglesiarroca.com diagonal discipulado por favor al final de este video conéctate queremos presentarte un nuevo amigo una nueva amiga para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo. ¿Cómo te puedes conectar con ellos? En el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario. Además de eso, tenemos buenas nuevas para ti. Hemos creado este material impreso, bienvenido a su destino. Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo buenas nuevas si tus hijos recibieron a Cristo gloria a Dios tenemos este otro material las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de él de nuevo ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado esperamos escuchar de ti Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.